0: Жизнь в каждом звуке. Свободная
1: ФМ. Женский клуб на свободном радио. Маленькие секреты большого счастья.
2: Всем здравствуйте. Это новая встреча в женском клубе на свободном радио. Инна, привет. Привет, Катя. Да, привет привет наши гости. И сегодня у нас, по-моему, первый раз повторная встреча mm -hmm, с нашей да. гостями. Вот мы уже такие взрослые стали, что уже можем по второму кругу кого-то приглашать, но особенно, когда есть такая удивительная история. Это Наташа Пан. Привет. Привет, Катюша. Привет, Инночка. Очень рада вас видеть снова. Да, мы не также, будем да. уже тогда повторять все то, что мы уже говорили. Я думаю, наши слушатели прекрасно знают. А, а те, кто не знает, могут, кстати, найти послушать. нашу программу да. с Натальей Пан. Да. Замечательная а история жизни, замечательная история любви. О,
1: ты помнишь эту историю О знакомства? Я мы помню все. И Мы так смеялись и удивлялись, и восхищались, как Бог может интересно все это делать. Да. На самом деле
2: вот Наташина семья – это какой-то пример невероятной любви. Вот я понимаю, что про всех, наверное, надо говорить, что у всех невероятная любовь, но даже ну твоя история, она просто особенно стоит вот таким особняком, прям согласна, девчонки. Это правда.
0: Понимаю таких, понимаю, что Бог просто мне подарил какую-то удивительнейшую историю вот встречи с мужем всех этих наших романтических переживаний, и до сих пор мы просто очень сильно любим друг друга, и у нас прекрасная семья, и слава богу, прям. Да, есть да, такое выражение «love пусть.
2: birds», когда птички, которые вот такие, влюбленные птички. Вот такие. У нас
1: кратая фраза «angry это противоположность. У нас образ
0: всегда был перед глазами такие, есть бабушки с голубыми волосами, которые вот бабушка и дедушка, и вот они такие вот миленькие, смотрят друг на друга в глазки. Мы все время говорили, что вот когда мы будем старенькими, мы будем такими, ну не знаю.
2: Мы далеко до этого. Вот. Но Наташа не случайно оказалась второй раз в нашей студии, потому что у Наташи есть потрясающая история, потрясающее свидетельство, которым она сама захотела поделиться. И мы только за. Двумя руками, да, можно сказать, услышать. за. Потому что, это я думаю, мы должны нам, вы. нам всем нужно познакомиться с этой историей и дать Богу возможность научить всех нас через это чему-то очень важному. Итак... Да, какое а событие пос... произошло в твоей
0: жизни, да? Последний, ну вернее, 2023 год я проходила лечение онкологии. И вот недавно, через 7 месяцев. Пребывание в больнице, меня вот, вы наконец-то выписали. Семь месяцев я была в больнице, лечилась. Вот, Проходила этот великолепный путь с Богом, прекрасный путь с Богом. А, несмотря на то, что это очень такая страшная болезнь, я просто наслаждалась этим процессом. И я очень хочу поделиться тем, как Бог чудесно благословлял меня просто везде, на каждом шагу, сколько он мне всего прям чудесного сделал. Mm -hmm. вот, поэтому я решила этим поделиться. И я просто понимаю, что я не могу молчать. Я хочу, чтобы эта история, она поддержала тех, кто оказался в, таких вот, в такой ситуации. Может быть, сейчас где-то на начальном этапе вот, находится. И я просто понимаю, что... То, что для меня сделал Бог, Он может сделать для каждой из нас. Потому что Его любовь, она просто ну, без, от, безоценочная. Неважно, какая ты, я знаю, что Он любит каждую mm -hmm. просто одинаково. И Его любви столько много. Вот, и девиз нашей семьи «Бог больше». И я просто через всю эту болезнь видела, насколько Бог больше всех этих историй. Ну, mm -hmm. mm -hmm. это
2: здоровский девиз. Ну, yeah. вот для начала надо понять, как ты об mm -hmm. этом узнала, потому что мы встречались с тобой, мне кажется, год, а, да, примерно назад, год назад. Да. Была тоже осень, 22 второй год заканчивался. И что произошло дальше?
0: А, в мае я сломала руку. И знаете, ну как как и все. Они такие, ну, как так? Ну, что же такое? Да. Ну, ничего, Господи, исцели, да, да, какая неудача. Там все таки да, на работе я споткнулась просто об коврик, упала mm -hmm. и вот mm -hmm. сломала руку. И все такие, ну, как же так? Надо вот там поругать эту начальницу, заменить этот коврик. Ну, в общем, все mm -hmm. такое. Mm -hmm. И только потом я поняла, что это, ну, Господь сделал что называется подножку вот так бывает я вот с гипсом ходила в больницу и такая думаю а вообще я в больнице не ходила вообще раньше вот мне зачем они эти больницы вот но так как я с гипсом я сижу и думаю так ну может пройти какие-нибудь там анализы сдать ну все равно сижу здесь в больнице Ну, и мне говорят ну пойди сдай и я значит все сдаю и это май месяц май июнь я сдаю и в конце мне врач говорит ну Прям, посмотрев все анализы, говорят, вы здоровы, у вас все хорошо, все прекрасно. И я такая говорю детям, прихожу и говорю детям, давайте мы устроим, устроим прям вечер хвалы Богу, что у меня все хорошо. Ну, все-таки <гум> у меня <гум> уже возраст идет, да, уже там вокруг всякие болезни летуют. И мы прям поблагодарили Бога, прославили Бога, так отпраздновали это событие. Вот, прям все было великолепно. Прошло полгода в декабре. Я работаю учителем, занимаюсь с мальчиком, звонит телефон, и мне доктор на том конце говорит «Здравствуйте, а я вот сейчас итоговый отчет за год делаю, смотрю, вы в мае сдавали анализы, у вас онкология, а вы не лечитесь». Я «Что?» Ну, то есть, спустя полгода какая-то доктор, вот такая чудесная, внимательная, я просто понимаю, опять же, да, вот как Господь не дал просмотреть этому человеку, вот, и она набралась смелости позвонить мне, потому что, ну, на самом деле, если они пропустили полгода назад, да, то есть, я могла бы там, не знаю, как очень сильно возмущаться, а я просто, я была ей так благодарна, я говорю, я просто слава богу за вас, за то, что вы сказали. И вот я пошла, сдала гистологию, там все вот это, и прямо вот накануне Нового года, 30 декабря, нам врач сказал, да, у тебя онкология, у тебя причем уже э, не первая стадия, а вторая. Вот э, тебе предстоит серьезное лечение. И так как это было накануне Нового года. В общем, мы решили пока не говорить друзьям, церкви. Ну, думаем, ну у всех праздник. Ну, сейчас все будут... Ну, просто испортим всем людям праздник у -у -у. <свеч> своей этой непозитивной новостью. С
2: особым замиранием у -у -у. сердца молитву за Новый год возносили, да. <свеч> Что принесет этот год, да?
0: Ну, конечно, конечно. Мы очень, мы вначале сами вот пережили это. И на Рождество мы вот в церкви рассказали... Это был наш любимый выезд фейс-то-фейс, вот, мы справляли Рождество, и там был вечер свидетельств, и я рассказывала свое свидетельство о том, как сильно меня Бог любит, и вот uh -huh. в конце этого свидетельства сказала, говорю, но ну, сейчас у меня вот есть такой подарок от Бога, я понимаю, что мы пройдем вместе с Богом, у меня онкология. И вот ребята, конечно, это, это надо было видеть, сколько, насколько их тронуло это, сколько они. Они просто меня. Они плакали, они окружили меня, они молились, Они просто, ну вот молодежь реально просто очень близко к сердцу все приняли. Их родители стали мне писать, там брали посты, брали, ну, то есть люди, которых я вообще не знаю, они там прям стали. Активно меня поддерживать, это
1: очень было вообще приятно. Это просто вообще удивительно, помощь, когда ты видишь да? Бога через вот, Его церковь. Uh -huh, да, вот через христианское людей. сообщество,
2: как оно вот, сплачивается, да, вот,
1: в такой момент. Да, это, да. это, это вот, настолько отличает церковь и братьев и сестер, что ты просто реально видишь здесь Бога. Да, ты можешь, конечно, и не увидеть через них, но какое благословение, когда ты это чувствуешь, любовь. Вот это у да. меня был такой
0: страх очень сильный. Наверное, самый, один из самых больших первых страхов. Как вот перенесут мои близкие? вот Как, как сказать детям? Как сказать вот, родственникам? Ну, например, у меня есть тетя, которая очень пожилая. я понимаю, что если я ей скажу, она будет переживать, и это скажется на ее здоровье. вот, Ну, вообще, как, как сказать вот эту новость? Потому что ну новость не... не нехорошая, да, ну, я страшная. понимаю, что за ней люди uh -huh. будут, ну, то есть, ладно, это моя новость, я ее буду переживать, но другой человек он тоже будет участвовать в этом, и для нас это было прям, ну вот особенно для меня прям таким переживанием я как-то хотела всех уберечь от этого, потом один пастор мне сказал, говорит, зачем ты решаешь за них ты проходи свой путь, а Бог будет с ними проходить свой путь. Вот, потому что, ну, видимо, им нужно тоже пройти это. И, ну да, это вот очень мне помогло. И я просто понимаю, что если вот кто-то находится в таком, сейчас на таком этапе, что боится сказать, то нужно просто доверить Богу, и, и переживания других людей тоже нужно доверить Богу.
1: Потому что для нас это такое включение, когда ты понимаешь, что твои самые близкие, родные, кто там твои все от окружения, но это все равно, что один да плачет, плачут все, радуется один, радуются все. Общем, Кстати, это вот вообще... этот
0: стих, он был тоже одним из основных откровений для меня на этапе болезни. Я всегда, ну, как думала, плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися, да, и там, ну, типа, лучше идти в дом плача. Mm -hmm. Ну, как вот, да, мы такие думаем, ну, чем вот там дома там, празднование, проводить, лучше иди там кому-то помоги. А вот через болезнь я поняла, что плачьте с плачущими – это лучше найти человека, который плакал по этому же поводу. Mm -hmm. Вот, и mm -hmm. слава богу, что в моей жизни были именно вот э, женщины, которые тоже проходили этот путь, и мы проходили вместе, и вот реально мы плакали с плачущими. То есть я плакала, когда у них там какие-то переживания, они плакали за меня, и мы понимали, о чем мы плачем. Мы, мы плакали на одном языке. Mm -hmm. Вот, и mm -hmm. это очень было да, важно. И yeah. опять же, если вот кто-то в онкологии находится, то это важно найти кого-то, кто бы тебя поддерживал именно, находясь в этом же, на этом же этапе, потому что, ну, конечно, люди сразу там начали мне рассказывать, там куча всяких историй. Вот моя там знакомая знакомой, вот там мой там mm -hmm. сосед там mm -hmm. через три дома, вот у него там было, вот. и я понимаю, что онкология у всех, ну, у всех у всех разная, и вот врачи сейчас, они молодцы, они очень правильно, точно диагностируют э, эти заболевания. И у всех разные истории, у всех разные планы лечения, у всех разная реакция, особенности организма. Конечно, нет шаблона. Uh -huh. А люди, как бы, не знают, они, пытаются, ну, они искренне пытаются помочь, они начинают рассказывать mm -hmm. эти
1: всякие истории. Ты знаешь, он это прошел, вот это у него так, и значит, у тебя всё попил вот
0: это. Ты а потом... париным луком да. прикладывай, ты там, не знаю, чем-нибудь еще, да, uh -huh. там, дунь плюнь, да, лавровый да, лист да. завари еще что-то в общем куча всякого всего
2: как скажи Лик это воспринял как твой самый близкий человек ты пережил это же самый первый человек которому ты рассказала естественно
0: конечно конечно я ему самому первому рассказала но а, как-то это было сложно вот честно мне кажется даже мы женщины ну наверное нам проще, потому что мы рожаем, мы, ну, мы такие смелые в этом, в принципе, мы уже как-то что-то переживали, то есть мы там смело идем к стоматологу, да, а мужчины, вот, они другие, они вот, не знаю, меня окружают мужчины, которые очень боятся врачей и очень боятся болезней и всего, и мой муж, он, конечно, очень сильно замкнулся, вот, мне даже кажется. Я, я прям э, говорю, Лик, мне нужно, чтобы ты мне сказал, какое, что у тебя есть какое-то откровение относительно этой болезни, а он молчит. И я понимаю, что он внутри переживает, а я жду... А он переживает. <laughs> я на говорю, но ну, мне нужно какое-то тесло, мне нужна какая-то
2: поддержка. Он же а пастор, я пастор ваш
0: церкви. Ну да. <laughs> а я понимаю, что он, ну вот, он просто в нем, нё, в нем это не так быстро происходит, вот эта реакция, как может быть у, там, у женщины, да? да женщина мы, услышала, мы быстрее, уже говорит. Мы быстрее, да, она <laughs> все реагирует. И в общем. Ещё не нужно время. И в общем, в конце концов он однажды мне говорит. Все, я получила это откровение, я буду проходить это с тобой. Я буду ездить с тобой, ко всем врачам, я буду всегда рядом. вот И говорит, мне, говорит, есть откровение, ты моя жемчужина. И я понимаю, что он говорит, вот я буду его эту жемчужинку нести и хранить. И вот ну, с этой Вообще. жемчужинкой он менячился. Да. Он просто
1: нереально поддержал тебя. Просто я не знаю, как еще лучше можно было сказать, чтобы правда тебя поддержать. Да, здорово, слава Богу. Это «Свободное радио». «Маленькие секреты большого счастья».
2: Как выбирали вообще, вообще mm -hmm. план лечения? Мы тоже вот услышали, да, что mm -hmm. сразу у всех куча советов.
1: Все знают либо народные средства, mm -hmm. либо врачей, mm -hmm. либо. В общем, советчиков пруд-пруди. Я просто еще сказала, что вы там на выезд, значит, поехали на рождественский. То есть ты не сразу. А это же каникулы еще были новогодние.
0: Вообще, есть такое заблуждение, которое тоже хочу с вами поделиться. Что многие думают, что если онкология, то нужно делать все срочно. Ну что онкология ⁇ это okay. нужно прям uh -huh. бежать к врачам. Я тоже так думала, но своему лечимому врачу я прям задала вопрос, насколько uh -huh. срочно нужно вообще реагировать. И он мне сказал, нужно лечиться срочно, это имеется в виду в течение полугода. Несрочно, mm -hmm. это имеется в виду не откладывать лет на 5. Mm -hmm. вот. Но а у нас, как обычно, срочно, это значит нужно... Там, тебе, тебе записали через две недели, там, допустим, на УЗИ, и ты такой думаешь, как две недели? Нет, это... Ну, лучше я заплачу деньги, я лучше отдам деньги, чтобы меня там завтра сделали УЗИ. И вот, вот эта паника, она как бы провоцирует людей отдавать много денег за анализы, вот, чего делать не нужно в общем, тоже я вот uh -huh. делюсь советами, да, uh -huh. а, не нужно торопиться, нужно записали тебя, вот там в течение месяца собрать анализы, собирай спокойно в течение месяца анализы, потому что какой-то анализ готовится, ты к этому времени зашь другой, следующий, все равно консилиум не соберут до тех пор, пока все анализы не соберутся в кучку, вот, поэтому вот этой срочности ее её... не нужно, не нужно гнать, не нужно выкидывать, скажем так, деньги, нужно все по Полису спокойненько сдать. Угу, вот понятно. это так, первый совет. Угу. Да. Угу. Вот как мы выбирали врача. А, у меня это прям вообще было тоже отдельное благословение от Бога. А, ну так я же живу в Подмосковье и у нас подмосковная больница. Ну, я приехала, это хорошая очень клиника, не буду называть ее. Вот она прям Прям великолепное, красивое здание, прекрасные врачи. но ну, я поняла, что вот я не, я не доверяю. Я, я понимаю, что Бог хочет обо мне заботиться в другом месте. Mm -hmm. И я... Ну, вот друзья мне сделали регистрацию в Москве, и я понимала, что я хочу лечиться в другой больнице. Но у нас есть врач, который лечил мою маму. У нас да, мама, 11, лет, 11 тоже... лет назад мама да. умерла да, от онкологии. И я ну, созвонилась с врачом, который ее вела, и она встретилась со мной и говорит, да, прекрасно, я буду тебя лечить. В общем, все, Даже назначила мне дату госпитализации. Причем <свят> это была такая интересная история. Но и при этом я сдавала анализы параллельно в другой московской больнице, в которую тоже думала, вот, наверное, туда. Но там я врачей не знала, но я знала, что это очень хорошая больница. Вот. И такая история. В воскресенье я в церкви на прославлении стою. И, конечно же, во время прославления... Ты молишься открываешь все самое сокровенное. Я стою, я реву, Господи, покажи мне, куда мне идти. Вот меня уже вот туда зовут, вот уже врач готова заниматься, а я вот еще и вот туда, и вот у меня какой-то такой раздрайв, и я прям такая плачу. И тут мне прям приходит смс от врача: "Дам, жду тебя во вторник на госпитализацию. И я такая думаю: все, это ответ от Бога, я же прям вот ну стою. Да, на молитве. Получилась. Я же прям вот стою вот здесь. И я такая там потом лику показываю, говорю, смотри, как Господь ответил. он говорит, подожди, с чего ты взяла, что это Господь?
1: Хм.
0: Говорит, ну, то, что ты стояла в это время, молилась, то, что пришло от нее смс, это не значит, что ты должна лишиться хладнокрови. Как бы, это не значит, что ты должна не оценить ситуацию, это не значит, что ты не должна взвесить все плюсы и минусы. Давай мы сядем и подумаем, как все таки на самом деле лучше поступить. И несмотря ни на что, мы врачу отказали.
1: Вот он, трезвый мужской такой. Да. Мы
0: оценили ситуацию, что лучше мы пойдем в другую больницу. И попробуем там лечиться, потому что она ближе, потому что там врач, который уже смотрел, который уже нам дал как бы, какие-то указания. Вот. Ну, в общем, мы настроились все таки попасть туда. Но туда попасть было нереально, потому что туда берут только с московской пропиской, а у меня регистрация. Mm -hmm. И туда вообще попасть нельзя даже за, даже за деньги. Mm -hmm. Вот, ну... Я не знаю, почему у меня появилось такое откровение от Бога, что я буду там. Mm -hmm. <laughs>
2: вот. И
0: я пришла, приехала, встретилась с врачом, он мне уже назначил дату госпитализации. И я приезжаю, оформляют документы и открывают паспорт и смотрят, что у меня нет... Нет, прописки, стоянные, прописки, стоянные, да. да. У -у -у. А у меня уже все. Завтра должна у -у -у. быть операция, уже назначена. Все, да. И меня уже должны оформлять. А как бы они такие? А как так получилось? Я говорю, я не знаю. И они смотрят документы. И какая-то девушка-регистратор неправильно записала адрес. В общем, дважды записала мой московский временный адрес, ну, и на постоянный, и на временный.
1: Я говорю, я говорю,
0: ну это же не я. Я говорю, они такие, как же мы просмотрели? Я говорю, ну я не знаю. <смех> и эта девушка, <смех> которая меня оформляет, она меня отправляет к ночмеду и говорит, ну, вот как ночмед скажет. Ну, он там еще там отправил к заведующему отделению, все. И знаете, вот в это время со мной была вместе подруга, которая сидела под дверью, и я ей прям, ну, я понимаю, что в сложности я сразу пишу, Ларка, у меня проблемы, меня не хотят госпитализировать. Она сразу пишет в молитвенный чат, у нас там есть девчонки, она такая, вступает. девочки, нужно срочно помолиться, потому что тут вот ну, проблемы. Ага. И знаете, вот эта сила молитвы, это конечно вообще вот через всю болезнь, это ну, такое чудо просто от Бога. И в общем начмед подписывает согласие, типа ладно госпитализировать, ну, ну в общем госпитализируем, вот. И я прихожу к этой регистратора, она мне говорит вы же запомните, что вы от Ночмеда. Mm -hmm. Я говорю, нет. Я говорю, я выше. Она такая, от кого? Я говорю, ну, от самого главного. Она такая, от кого? Я говорю, ну, от Бога. Она такая... Так, все понятно. Дима, она все. Я не знаю, что поняла эта женщина и как она это поняла. Но, ну, видимо, mm. она какую-то отметку на моем mm. личном деле поставила.
2: Так что это я. От Бога присла. Не, не, нет,
0: я думаю, что она, наверное, все-таки поняла, что я от кого-то выше. Ага. И вот это имя этого того, кого выше, я, я, говори... я, я как бы ей не назвала. <свят> но. <свят> В общем, на моем личном деле была отметка, что какая-то, видимо, отметка. Ну, mm. я не знаю, но это мне так кажется. Но mm -hmm. в течение вот всего времени, сколько я была в больнице, ко мне относились, как будто я какой-то VIP. Да ты же та... проявлялась вообще, вообще просто через все. Я пришла в палату, например. Старшая сестра, значит, засняла постель, старшая сестра несет мне покрывало, говорит. Мы никому не даем покрывало, вот только вам, вы только никому не говорите. Не на покрывало. Ну, чтобы это чтобы просто не соскальзывало. Ну, например, да. Ну, и, в общем, все. и, в общем, все вот такие моменты. То есть, там, например, всем раздают еду, а ко мне подходит старший сестра вам точно досталась еда, все, все хорошо. Они постоянно переживали, что, что я какая-то вот. Вип, -особа. особенно, я... Так я же приз... Понимаю, дочь, царя. я же дочь царя, да, я же понимаю, ну, ну чья вот дочь. Знаешь, вообще...
1: Я просто <с наслаждалась вот этим особенностью.
2: Даже в такой ситуации, да, можно это вот
1: взять и Как Бог так может поддерживать, да, мы просто
2: вообще это... То есть ты пришла, и у тебя прям на следующий день была операция.
0: Нет, не на следующий день, через пару дней была операция. Ну, там в начале эти диагностики. И вот, кстати, опять же про особенности. Mm -hmm. Мой врач он дважды мне сделал сам лично УЗИ, потом отправил меня еще на УЗИ к другим специалистам, потом, когда вернул, вернулся я с заключением, он еще раз сделал УЗИ, то есть четыре раза за один день он точно убедился, вот, что он делает вот, правильно mm -hmm. все, что он правильно прицелился, что он правильные разметочки поставил. Вот. И, ну, ко мне там постоянно приходили, звали, вот, а соседки такие, а что нас не зовут? Я говорю, ну, я особенная, потому что... Я не знаю, говорю, что там за отметочка, mm -hmm. на, ну, как... на каких-то
2: невидимая. В скрижалиях
0: mm -hmm. там у них было что mm -hmm. написано. Как бы я не видела mm -hmm. эту отметку mm -hmm. на карте, но мне меня просто это мое, наверное, такое ä, подозрение, mm -hmm. <laughs> что Бог поставил какую-то некую галочку. Вот. А, расскажу вам про операцию. Операция mm -hmm. была у меня 1 марта. Первый день весны. Бог запустил такое солнышко в этот день. Просто вообще солнечная, светлая погода, настроение, просто позитива столько вот внутри, когда вот после зимы, вот это, вся палата освещена солнышком, столько людей пишут, столько людей молятся. И я, я прям понимаю, что ну, так классно. А еще до этого накануне у меня подруга уходила, ну, соседка по палате уходила. А домой она не ночевала. Я вечером в палате устроила вечер хвалы. Я прям включила прославление, попела, вот, попоклонялась. И такая прям, я готова к операции. И, в общем, вот с утра солнышко, приходит ко мне медсестры и говорят, ну, все давайте ложимся на кушеточку, поехали. Я еду, а у меня настроение прям, ну, прям реально солнечное. Вот, и они едут, и, ну, везут меня, и их охотят. Прям вот, прям, прям им так... См... Они что-то между собой там переговаривают. И им смотришь. весело. Я лежу, я улыбаюсь. Я прям вот прям смешно. И тут мы заезжаем в лифт, а там лифтеры, вот мужчина, который нажимает на кнопочки. И они как-то моей тележкой наезжают ему на ногу. И он как-то неадекватно отреагировал. Они все начинают смеяться. В общем, все просто заполнено вот этим позитив... позитивом. Вот так... свойственным вот как... как бы чаром в больнице. Как я люблю. Как шейника. я люблю. Да, я еду на серьезнейшую операцию, uh -huh. а Бог вот запускает клоуна, что называется, да, uh -huh. <laughs> вот. И вокруг меня вот столько этого позитива, и меня привезли, значит, меня, конечно, первую взяли, uh -huh. потому что я же особенная, uh -huh. <laughs> вот. Меня, значит, там положили, пристегивают, значит, все. А я в это время лежу и молюсь, говорю, Господи что ты думаешь обо мне? Вот я лежу, я понимаю, что сейчас передо мной, ну, я вот прям вот на, на серьезном таком вот моменте говорю, господи, что ты думаешь обо мне? И мне приходит от Бога слово, ты моя радость. Mm. И я прям понимаю, что <laughs> вот, я понимаю, что он просто ну, дает мне вот ну то, что мне по сердцу, mm -hmm. вот даже в такой момент я понимаю, что я все равно я в его сердце, я его радости, вот несмотря ни на что. И э, я не знаю, если кто-то когда-то был на операции и вот так вот пристегивается на одну руку там этот наркоз будут делать на другую там давление мерить, в общем а выглядит так, как будто тебя на кресте распинают, ручки mm -hmm. так пристегивают, вот ножки пристегивают. Я лежу и говорю медсестре, говорю, ну вы меня прям распинаете, как Христа. И мне медсестра говорит: нет, говорит, не надо об этом думать. Христос за тебя уже умер, а ты подумай, может быть, ты рыбка или ты. А я говорю: ой, нет, я лучики солнышка. Она говорит: о, здорово. Говорит, давай будем думать о том, что ты уже. Ну, как бы для тебя уже все сделано. И я говорю, да, потому что Христос за меня умер. И я не понимаю, почему. Я не знаю, может быть, это медсестра была и христианка, может и нет. Но вот, прям Господь накануне операции. Да. да мне, мне медсестра говорит, да. что, угу. что Иисус уже умер угу. за тебя на кресте, и тебе не нужно ну, себя чувствовать здесь вот такой распятой. Да, вот, да, это вообще, вообще было так да. чудесно. Та поддержка. <laughs> От
1: Бога, да.
2: Свободное радио, Свободное FM. Операция прошла, угу. слава богу, но после этого начался тяжелейший дальше процесс. Это же на этом только. Я хочу еще начинается. подожди
0: про тяжелейшие процессы. Я хочу еще немножечко вернуться к началу. У нас был такой, ну это тоже вот такой сложный момент. Я думаю, что для многих женщин, когда, ну Многие же знают вот этот вопрос, там болен, кто из вас, призови пресвитеров. Да. И молитва вера исцелит больного. Да. да? Угу. Во-первых, ну, во у меня муж пастырь, И я говорю, Лик, ну я не хочу тебя призывать как пресвитера, я хочу тебя как мужа призвать угу. в эту болезнь. Я говорю, ну, но нужно призвать пресвитеров. Угу. Вот, и слава богу, что мы, что у нас есть такие вот пастыри. И мы пошли к нашему пастырю, который вот нас душ попекает. Анатолий Синковец, Это служитель по душ попечению «Открытое сердце». Мы давно дружим, да, и вот. И он а, прочитал такое место, Иоанна, 6 глава, по-моему. А, там история о том, как Иисус а, хотел накормить а, значит, всех там это и двумя рыбками. Вот я не зря говорю, что Иисус хотел. Потому что там такая фраза, что Иисус же знал, что будет делать. То есть он, когда говорил с учениками, там вы рассадите, а есть ли у вас еда там, или еще что-то. Но Иисус знал, что будет делать. И вот нам Анатолий как раз сказал вот это вот место, которое было, наверное, центральным через всю нашу болезнь. Что Иисус уже знал, что будет делать. То есть мы еще не знали, мы не знали, где лечиться, мы не знали, как это будет проходить, мы не знали, что к чему. Но Иисус знал. И когда у меня спрашивали, верила ли ты в исцеление, вот когда ты заболела? А я говорю, я не верила. Я просто знала, что исцеление будет. Я, вот, вот серьёзно. Я... И даже сейчас, когда я уже вот прошла, и когда я реально пережила исцеление, я чуть позднее расскажу, это вот прям вообще было чудо. Вот. Я просто понимала, что Иисус уже приготовил его а оно уже было просто заготовлено и вот это вот место что Иисус он заранее уже знает весь путь который мы пройдем он знает ну прям каждую каждую вот эту дверку которая будет открыта или закрыта или еще что-то вот и кстати, это про, про дверки, это мне сказал мой врач-хирург. Ну, я ему много рассказывала о том, что я христианка, что мы молимся за вас, а он, я так думаю, что он, наверное, все таки мусульманин по убеждениям. Хотя он говорит, я верю в медицину. Uh -huh. Вот. И когда я уже вот выписывалась после операции, он мне говорит, ну, вот, ты мне тут вообще мозг сделал, что называется. <свят> <свят> говорит, ты, ну, ты вообще вот, другая. Говорит, ну, с тобой вообще невозможно. Говорит, ну, я тебе говорю одно, а ты, говорит, вообще все по-другому воспринимаешь. Я говорю, да потому что Бог больше. Я говорю, вы понимаете, говорю, что, ну, я вам очень благодарна, но я понимаю, что Бог делает за вас часть работы. Я говорю, то, что, ну, вы даже не понимаете, насколько много Бог участвует в том, что, ну, что вы делаете. Ну, говорит, вообще, он такой, я, говорит, не понимаю вообще, как ты сюда попала? А я говорю, ну, потому что Бог открывает те двери, которые невозможно открыть. А он такой, говорит, посидел, подумал, говорит, то есть это как перед Моисеем раступилось море, так перед тобой. Я говорю, ну да, как я попала в эту больницу? Я говорю, не знаю. Я говорю, как вот раступилось море, вот так меня положили. Потому что, ну, да невозможно было.
1: Ну для Бога нет закрытых дверей, да? Для Бога есть все. В общем, через этот твою... что он захотел, То, что он запланировал. через да. твою историю была возможность еще стольких людей благословить тем, что делает Бог в жизни сейчас, чтобы они видели Бога, да? Кто еще вот на твоем пути были люди, которым ты могла там свидет, кроме да у хирурга, с кем еще удавалось тебе говорить? Когда я заболела.
0: Многие мне начали говорить: вот ты, ты идешь туда в эту больницу, потому что Господь тебя туда посылает, чтобы ты там благовествовала. На самом деле мне было настолько тяжело а, вот все это принять, все это проходить. И я прям реально, ну вот честно говорила мужу своему, что я не хочу туда идти, чтобы благовествовать. Это не не мое поле. Я знаю свои таланты, я знаю свои дары, это вот благовествовать больным это реально не то, чем бы я хотела заниматься, это вообще не мое призвание, вот. и всё, вся внутренность моя просто против этого сопротивлялась, вот. но несмотря ни на что я просто сейчас я понимаю, что это призвание, в которое я вот сейчас попала, и слава богу, потому что в больнице всех, кто шел на операцию, я приходила и молилась за них, или там 22-й псалом читала, и они мне даже там уже шуткой там эти женщины говорили, ой, нашу матушку позовите. Матушку. Я говорю, я не матушка, я говорю, у меня муж священник. Они говорят, ну, значит, ты матушка. То есть у людей вот так было. Это сколько по времени там было? Дней 10, наверное. А -а -а. Ну, в общем,
2: вот, а -а -а. да. Конечно, потому что ты не могла молчать, а -а -а. ты даже и не планировала, а все получилось само собой, потому что от избытка сердца, говорят, уста. Ну, там,
0: не знаю, вот не было такого, скажем так, фонтана, что ли, как некоторые вот там прям рассказывают, что вот я там пришла в больницу, и давай за всех молиться, и все там начали вставать и исцеляться. То есть, Ну, у меня не было. -то. Я просто понимала, что Слово Божье оно дает покой. Я приходила к людям и делилась словом Божьим. Я просто понимала, что этот путь нужно пройти каждый из женщин. Вот, а позднее мы с подругой мы э, стали общаться еще там в фондах. Э, онкологии. Мы там еще в больнице с кем-то подружились. И мы сейчас, у нас есть подопечные, которых мы ведем. Даже, кстати, сегодня у одной из моих подопечных сегодня операция. Mm -hmm. Сегодня утром мы с ней списались, помолились. Вот она пошла на операцию, я пошла к вам. Вот. Я думаю, что а, это важно, быть открытой, и я вот готова, чтобы, ну, даже если вот кто-то будет слушать эфиры, если у вас есть кто-то, кто проходит этот, пусть, пусть смело звонят мне, я чем могу, чем могу, тем помогу. Mm -hmm. вот, Потому что это очень важно, чтобы был человек, кому можно задать вопросы.
1: Да, кто знает, что, кто прошел, да. Расскажи, что было дальше после того, как ты здесь прошла операцию, тебя выписали, выписали, и мне
0: назначили химиотерапию.
2: Это самая неприятная, по-моему, история для многих. Я слышала свидетельства о том, как вообще это... Тяжело это проходит. Эмоционально ну, в том числе.
0: Мне назначили 16 сеансов. Mm. Это очень много. А, первый я очень тяжело пережила, первый сеанс. Я прям... Прям очень тяжело. Я прям помню, как я написала э, в сестринский чат. Э, э, девочки, я вернулась. Ну, то есть, э, потому что где-то дня три я была вообще... Я не знаю, где я была под, под этим химическим кайфом. Вот И я прям помню, как я вернулась, как у меня начал хоть чуть-чуть включаться мозг. Потому что мне было после первой химии очень было плохо. Но я еще не знала, как помочь своему организму. Вот Опять же, никто не подсказал. И я не знала. На и... физическом
1: уровне, да, как помочь? Да, в плане но
0: есть на самом деле препараты, которые можно накануне а, употреблять. У -у -у. Есть препараты, которые нужно в процессе употреблять, которые снижают вот это вот отравление. И дальше уже, дальнейшие, а, я уже проходила, используя вот эти вот препараты, правильно уже распределяя а, вот действие этих препаратов, и дальше уже было проще. Вот, но на первой я прям научилась, что нужно себе помочь вот на второй химии я потеряла волосы. Они начали просто лезть, вот ну просто везде по всему дому стали клоками лежать волосы, прям вот просто пачками. И, и я понимаю, что все, нужно постригаться. И я меня постригал Лик. Мы сели, он меня стрижет, я реву, волосы липнут к моим слезам. Он говорит, э, такой, да ладно, ничего страшного, смотри, как это прекрасно, да все. А я понимаю, что я не хочу, чтобы у меня не было волос, я, я не хочу, вот. Но, кстати, дальше э, болезнь у меня забрала все, к чему было привязано мое сердце. Как женщина, ну, женщины что любят, маникюр реснички бровки волосы там украшения на шею да что-то такое вот у меня развалились ногти они превратились в пленочки просто под некоторыми ногтями вакуум образовался у меня вот выпали волосы у меня посыпались брови у меня сейчас я даже не не крашу реснички, потому что у меня три или четыре торчат, которые остались. Вырастет все. Вот, да, я знаю, что вы. Но это все.. Ну, как бы ты понимаешь, mm -hmm. что ты к этому всегда относилась и не ценила. Mm -hmm. ну, как бы ты имеешь и имеешь, и ой, хорошо, да, там раз, раз, раз. А сейчас, когда начало все так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть mm -hmm. лишаться, я стала, то я прям понимала, что это очень сложно. И раз уже заговорили про эти лишения, mm -hmm. был такой момент, когда уже была лучевая терапия, у меня ну, случилась там одна история во время лучевой терапии. До этого я читала Библию. Я не знаю, как-то вот, ну, просто вот открылось мне место. Я такая читаю стараюсь вспомнить, наверняка многие из вас знают это место, что... И даже не, если не будет овец в загоне, да, и виноград, не даст, плод... да, да, да. Да, и виноград не даст плода... И виноград не даст плода, то все равно я буду славить Господа. Но это мы песню, да, так знаем. Да. А я прям реально читаю вот у эту угу. вот голову и там что... Вот, и несмотря ни на что там, я буду славить Господа. И я такая читаю... А у меня уже, вот, у меня уже лочевая, у меня уже, вот, я уже такая на финише, я уже такая думаю, ой, какой хороший стих, думаю. Ну вот как-то он мне... Ну, я я его прочитала и думаю, не понимаю, а зачем мне Господь его дал? Такая, думаю, ну ладно, хорошо. И тут, значит, через пару дней во время лучевой мне наносят травму гортани. И ну, вначале просто болело чуть-чуть горло, а потом я поняла, что это вот прям ожог гортани. И я понимаю, что я еще лишилась и голоса, я еще лишилась возможности пить, есть, и ну, это вот к, к дополнению ко всему тому, mm -hmm. что я лишилась. И я такая думаю, и вот и теперь я понимаю, почему мне нужен этот стих. Потому что даже если не будет у меня там красивых волос, ресничек, у меня не будет возможности кушать, у меня не будет возможности петь, все равно я буду славить Господа. И я понимала, что Бог мне заранее уже дал стих. Через который я точно знаю, что вот,
1: он меня поддерживает. Да, это сильно. Вообще. Это настолько нас всех учит, как есть, когда война началась, говорит, вот просто разземление происходит, и ты расскажешь те вещи, за которые так хочется учиться, чтобы не держаться за имущество, и потом за все, что у тебя на тебе вообще есть. Вообще спасибо. Это очень сильный, на самом
2: деле, эмоциональный такой вызов ну не только эмоциональный а духовный физический в том числе вызов да? когда ты с одной стороны знаешь что Господь там да, может все сделать но в то же время ты готов отпустить это и сказать даже если как в той печи да эти Седрах Месах и Абденаге, Господь нас выведет но даже если нет, мы готовы его прославить. Вот это очень-очень сложное. Но, видишь, ты это прочувствовала на себе. Спасибо, Катюш,
0: что напомнила эту историю. Вот я расскажу про свою подругу. Ее зовут Лариса Власова. Она заболела чуть раньше меня на несколько месяцев и она была как раз вот моей прям правой рукой и поддержкой в течение всей болезни мы вот с ней как это за ручки идем и а, вот история «Сидраха Мисаха это была истори история которая ее вдохновляла в течение всей, ну, всего вот этого пути и недавно она написала картину mm -hmm. а, это очень интересно. Вот прям как картина, как а, там женщина, сверху ангел, и вокруг огонь, а внизу печь, и сидрах Месаха и Авдинага. И в пятницу эта картина ну, будет выставлена в одном из онкофондов. То есть вот, как мы говорим, победоносная картина, вот как Господь угу. проводит. То есть мы вот такие, что мы потом хотим славить Бога всеми дарами. Причем она никогда не, не рисовала. она вот стала рисовать, буквально вот последние пару месяцев и она просто такой, захотела, да? она uh -huh. говорит, я поняла, что говорит, я, я хочу написать картину вот именно написать вот эту uh -huh. историю Сидраха едрахами
2: Мисаха в А правда, Господь вот он дает какие-то новые таланты, когда касается духом человека, мне кажется, такое случается. И это, ну, часто люди петь начинают или там на музыкальных инструментах играть. И вот тоже, это, кстати, да? большое. Да. Да. да, у меня тоже была вот песня, которая прям вот через всю
0: через всю мою болезнь проходила, и я все время думала, вот когда я, когда закончится, я обязательно ее спою в церкви. И я такая думаю, я хочу спеть ее, но у меня голос сейчас травмирован. И я понимаю, что даже, ну, мое сердце готово петь, но голос еще не готов петь, и это... Ну так интересно переживать такие вещи, когда я понимаю, что на, это не на уровне людей идет хвала, а на уровне Бога, потому mm -hmm. что Бог точно знает, что, что эта песня в моем сердце. А ну и люди еще не услышали. Но это такая известная песня. Причем из песни возражаете, песня ⁇ Бой ⁇ хоть льются слезы. А, да. Такие слова очень, да. Но я ее когда-нибудь спою все-таки. Обязательно. Да.
1: Женский клуб на свободном радио. Маленькие секреты большого счастья
2: расскажи, как произошло исцеление? Как Господь
0: исцеляет? По плану мое лечение должно было проходить так. Операция, химиотерапия, вторая операция и лучевая. Когда вот на, на этапе январь-февраль делали диагностику, значит, они делают план, и вот на эти вот 7 месяцев они расписывают вот, все те этапы, которые должны были пройти. И вот когда закончилась химиотерапия, мне, значит, мой химиотерапевт направляет меня к хирургу и говорит, следующий этап – это вот вторая операция, которую мы будем делать. И в феврале они делали мне УЗИ, там все вот исследования, и у меня есть размеры того, что нужно удалить. Вот реально документы, mm -hmm. подтверждающие, что вот есть, ну, мне должны были удалить... Ну, женщины, которые проходят этот путь, они поймут, что мне должны были удалить яичники, потому что а, опухоль гормонозависимая. Вот, и у меня есть размеры яичников, которые нужно удалить было, вот, все. И я прихожу к хирургу, а до этого накануне, где-то там за недельку до этого, мне сделали компьютерную томографию. вот, и хирург, значит, э завтра операция, а сегодня мы, я на консультации, она смотрит и говорит ой, что-то я на компьютерной томографии не вижу вообще твоих яичников. Я говорю, ну, я не знаю. Куда делись? Она тогда смотрит, э, ну, вы понимаете, да, что mm -hmm. это, это не опухоль, это органы. Это, mm -hmm. это не то, что куда-то, вот. Mm -hmm. а, она такая говорит, ну, я не знаю. Говорит, давай на УЗИ. Отправляет меня на УЗИ. Мне делают УЗИ. И врач говорит, ну может ты мало попила, просто может не видно, может надо еще попить, ну как обычно, да, вот mm -hmm. давай еще через часик mm -hmm. придешь, ну пока не вижу. Вот я возвращаюсь опять к своему хирургу, она мне говорит, давай пойдешь к другому УЗИ. Говорит, это говорит, у нас плохо видит, говорит, давай к другому пойдешь. Пошла к другой, в другой кабинет УЗИ. Там, значит, смотрит женщина, врач, смотрит и заходит заведующий. И он так как бы проходит, и как бы краем глаза раз в монитор. так остановился и говорит, а что вы ищете? У нее спрашивает. Она говорит, ну вот, меня попросили вот найти там то-то, то-то, то Она так смотрит, они вместе в четыре глаза. Она говорит, ты нету здесь. Я, ну, а, я лежу, а, я, а я лежу с бумажкой в руке. Я говорю, ну вот у меня на бумажке даже написано, mm -hmm. вот у меня даже размеры И Они такие, так, уберите свою бумажку. Mm -hmm. говорит мы вот смотрим и верим своим глазам, mm -hmm. и верим аппарату, который перед нами. И говорит, ну что, пишем заключение, нету. И такие, ну ладно. Я прихожу обратно к хирургу и говорю, ну, ну нету, нечего оперировать. А мне завтра операция. И я так, ну, и мне завтра операция, я понимаю, что, ну, и она мне говорит, ну как же так? Я же завтра разрежу. Я же, ну, как бы, я говорю, они лапароскопию хотели делать, типа, я, мы войдем в организм, да, а, но ну, если, ну, если нету, говорят, я что должна удалять? Mm. Говорят, если не видно, говорит, то что я должна удалять? И она говорит, давай сдаем кровь. И если уже кровь покажет, что ну, это же источник гормонов. Говорит, кровь должна показать, есть у тебя вот этот источник гормонов или нет. По крови мы все определим. Говорит, завтра с вещами приезжаешь на операцию. Все, и с утра, значит, по, по итогам вот анализа крови мы все-таки будем делать операцию. Вот я приехала домой и говорю, и такая думаю, ну вот мы же молимся, Господи исцели. И вот сейчас, когда я стою на пороге исцеления, и я такая, ну как же так, ну как же, ну ха-ха, ну, ну а что, рассосались, да? что ли? Ну куда же они могли деться-то, да? Ну, и я такая думаю, ну желание моего сердца, эту операцию не делать. Вот. Что задумал Бог, я не знаю. Но вот, вот я вот я в этой истории. Mm -hmm. И, кстати, это классно, что в этот день вот со мной была моя подруга. Я говорю, потому что потом, чтобы не было так, что, может, это мне привиделось, может, свидетелей не было. То есть ну, мы с ней вместе ходили по кабинетам. Она такая говорит, как так может быть? Я говорю, я не знаю, как так может быть. Я говорю, мы вот просто приходим к врачу, а врач такая вот разводит руками. Ну и на следующий день я Лику говорю, может, вообще не брать вещи? Говорю, ну, я еду на операцию утром вот уже ложиться. Говорю, может, вообще не брать вещи? Он к ней не, возьми. Говорит, что то в машину положи, ну, пусть будут. Вот, ну, я думаю, ну, ладно, возьму. Прихожу на этаж, там медсестра говорит, все, ложитесь, вот ваша палата, значит, вам ваше койко-место. Вот. Я говорю, нет, я не буду оформлять документы, пока мы не посмотрим кровь. А врач была на операции. Он говорит, ну, надо долго ждать. Я говорю, ну, что страшно, я никуда не тороплюсь, я подожду. Говорю, у меня тут ну, вопрос несрочный. Говорю, мне тут это оперироваться, в общем-то. Вот, она, ну ладно, я сижу под дверью, жду, приходит врач, значит включает компьютер, заходит, смотрит мою кровь, звонит гематологу, говорит, посмотрите, пожалуйста, кровь, ну у них там единая база, Он говорит, посмотрите кровь, говорит, вы видите то же, что и я? Угу. Она такая говорит, ну да, и она говорит, а у вас, с вами вообще такое бывало? Вы когда-нибудь ну, видели увидели? Она говорит, ну, возможно, такое в жизни есть. Но, говорит, я не помню. И она говорит, я тоже не помню. И говорит, давай позвоним а, вот моему хирургу, который вот, мой ага. главный лечащий врач. Значит, они звонят ему, не могут дозвониться. И она такая говорит, слушайте, что с вами делать? Я говорю, а я, есть, я сижу, и я говорю, вы понимаете, говорю, что меня Бог исцелил? Uh -huh. Я говорю, вы понимаете, что Бог забрал то, что вы должны были сегодня забрать? Я говорю, она говорит, я верю в медицину, я говорю, а я верю в Бога, mm -hmm. я говорю, а Бог больше. Mm -hmm. Она такая, с вами правда в Бога поверишь? Mm -hmm. Значит, звонит и моему химиотерапевту и говорит. Вы знаете, говорит, тут у нас эксклюзивный случай. А мне так нравятся вот эти слова, когда меня называют эксклюзивным случаем. Я так думаю, Господи, да, 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 это я, это я твой эксклюзивный случай для славы твоей. Такая сижу, ну, конечно, это так приятно, когда вот в тебе происходит это чудо. Вот и она там, значит, советуется с химиком. Они срочно собирают консилиум, там еще несколько человек, созваниваются, и она говорит, ну все, говорит, мы отменяем операцию, и они мне пишет такую выписку, значит планировалась такая-то такая-то операция там, однако по результатам исследований КТ, УЗИ, там анализом крови принято решение отменить, так как не визуализируется объект, который должен быть удален. И вот это вот слово "однако", оно mm -hmm. мне так нравится. Я говорю, говорю, у Бога есть другие слова, у Бога есть слово эксклюзивный. Ты моя радость, однако. Вот я понимаю, что это вообще что-то такое. Это вне
1: законов. Он как бы сам вне законов своих же Бог. Я такая, я спускаюсь.
0: А у нас там фонтан в центре больницы. Я спускаюсь, сижу, фонтан льет, у меня фонтаном слезы. Я самое ну самое вот у меня мое какое-то такое состояние было Господи почему Ты меня выбрал местом своей славы Я же понимаю что сейчас реально произошло чудо Я же понимаю что это то ну что даже врачи не могут понять даже ну это разуму непонятное Думаю я даже не просила я даже не верила так чтобы вот что вот Господи да и вот там да по моей вере по моей молитве там то есть ну да мы молимся Господи да исцеления но когда я получила это исцеление, я такая, я прям понимаю, говорю, господи, просто Твоей милости намного больше, чем даже я могу себе представить. Это И это вообще, я потом через пару дней я поехала, ну, я прям, это был понедельник, я прям прозондировала, в какой церкви есть богослужение, приехала на вечер хвалы и... Это незнакомая мне церковь была, там вообще никого не знаю. Я пришла и говорю: можно, пожалуйста, я скажу свидетельство, потому что я просто понимаю, что сейчас, вот ну, два дня назад, произошло чудо, и я должна просто Богу mm -hmm. ну, сказать спасибо. Вот они мне дали возможность. Я рассказала свое свидетельство. Я просто понимала, что мне нужно прославить Бога. И это, наверное, одна из причин, почему я к вам пришла. Потому что я понимаю, что я не могу это держать в себе. Потому что Бог больше,
1: Он может. Слава Богу, Боже. Точно, Чего это супер, что ты пришла. Мы очень рады, что Бог Ой, через это прославляется, Наташа. и что эта программа в записи будет всегда доступна, чтобы слушать и переслушивать, насколько Бог велик. Это просто чудеса. Что он может совершить
2: за, можно сказать, короткий промежуток времени. Я прям посмотрела. прошлое наша программа вышла 25 октября. 22 года. Ничего себе! И Вообще вот, год! Вот, вот, год спустя мы получаем Сегодня, вот да. такой потрясающий рассказ, свидетельство, и сила Божья, она действительно выше всего. Бог жив. Можем Это помыслить. здорово.
1: Бог живой. Да-да-да. потрясает
2: аминь. вот... Этот покой, с которым ты а, с самого начала этой истории не расстаешься.
1: Это вообще отдельная история, это ну, на, реакция Наташи что на все. Это
2: удивительное, <свят> да. И вот эта сила любви, мне кажется, она, она здесь очень явно видна. Ваша, ваша сликом, это любовь, которая побеждает все. И пусть Господь действительно благословит вас еще многими-многими годами жизни, вместе, любви, счастья. И благословляйте многое. чтобы еще... Ты еще сказала, да, да, я еще... Да, я хочу еще программы. сказать
0: финальный аккорд, который Бог сделал в моей угу. истории. Врачи онкологическим больным не говорят, что вы здоровы. А Накануне выписки я лику говорю, я прям, я прям э, реально лежу на диване, плачу и говорю, я так хочу, чтобы мне сказали, что я здорова. Я говорю, понимаю, что это вообще невозможно, что ну, так не делают, но это просто мое вот маленькое желание. Mm -hmm. Говорю, Лик, ну почему они не могут мне сказать, что я здорова? Ну, обычно говорят, что у вас ремиссия. Yeah. Вот. И на выписке случевой, значит, я забираю документы, все, мы прощаемся с моим доктором. И Я говорю, скажите мне что-нибудь на прощание. Ну так просто вот ничего не ожидаю. И она мне говорит, вы абсолютно здоровый человек. И я понимаю, Решаешь, что Бог да? даже да? в этом да. делает мне вот подарок, да. удовлетворяя мое желание. Вот и я понимаю, что даже такая история, она закончилась на мажорном аккорде. Потому что ну, нет ничего невозможного для Бога. Вот, это так классно, что Бог супер.
1: слава
2: Богу, Спасибо, Наташ, да. что ты пришла, что ты рассказываешь эту историю. И я уверена, что эту историю должны были услышать те, кто ее сегодня услышал, потому что у Бога не бывает ошибок. Конечно. Аминь, аминь. Его любви
0: столько много для каждой просто. Просто помните, девочки, что не надо сомневаться, он, он знает, что он будет делать в, кажд... в жизни. Жизнь из вас. Спасибо.
1: Спасибо тебе. Жизнь в каждом звуке.
2: Свободная FM.